0: 好，那作为求知者的我们，又该怎么回答这种行为型的问题呢？我大概归纳成三个重点哦。第一个要以终为始，第二个呢要创造连结，第三个则是要态度恳切，但同时要懂得拿捏时间。大家好，我是 Alex 郑志豪。欢迎收听《一谈就赢》，我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。上回我们提到，求职时的工作面试问题主要有五大类型，而我也在三项应该注意的重点中，在第一项就提醒大家，请先判断清楚对方正在问的是哪种问题类型，很重要。而不要只照字面上的意义回答，以免大好的工作机会呢就这么飞了。上一集与各位提到了五大问题类型的第一种类型，今天就接着来和大家谈谈另外四种你会在面试时候遇到的问题类型。首先，我们先来自己帮自己宣传一下，因为我最近也在一谈就赢的 YouTube 频道推出了第一支的内容型影片。也就是过去两年呢，我们都只有一些算是宣传型的影片，而从这个月开始，我也希望能推出一些内容型的影片，让大家对谈判有更多认识。所以有兴趣的朋友们，也欢迎大家多多去订阅我们的频道。我们的 YouTube 链接呢，在这一集的介绍页面中也会找得到，欢迎大家也能多多支持哦。接下来，让我们继续来谈谈另外四种面试时会遇到的问题类型，分别是。行为型、技能或知识型、情境型以及文化契合型。有些人可能会把我指的面试问题类型和面试可能会采取的形式或场合弄混了。其实后者呢，也就是面试的形式，当然也有很多种。例如说，最常见的当然就是一对一的实体面试。那么我自己也经历过蛮多次的，像电话 interview 啊，或是视讯面试这种形式，因为对方的面试官呢，可能在不同的国家，所以像对方假如提议说要安排一个远距型的，例如说视讯面试的话，记得先说自己很乐意啊，不过想了解一下，那为什么要这样安排呢？假如对方回答说呢，因为是在不同国家的话，那就不妨再问问，那方便请教是什么国家吗？因为假如是不同时区的话，我很乐意来配合对方方便的时间。假如像这样讲，那么对方假如是个国外的高阶主管，当然会对那么善体人意的你有好感。而有这样讲的人呢，当然也比那种只是说好的人来的更吃香。除了这几种形式之外呢，也另外还有群访和集体面试这两种。群访也还蛮常见的哦，就是对方公司会有不止一位来面试你。而且，当他们假如来自于不同部门的时候呢，有时候他们还会刻意不告诉你，他们到底分别来自于哪些部门。所以这个时候，你懂不懂察言观色和留意细节就很重要。不要到时候呢，你自以为和其中一位谈的特别投气，结果言谈中呢，反而不小心踩到了另外一位的痛脚。你后来呢，可能会不幸的发现，对方在整个过程中呢，好像没有什么讲话。但其实呢，他早就因为你无心讲的其中一句话，而把你画了个大叉叉。所以啊，假如你遇到这种群访，即使其中主要只有一个人在问你问题，你也不要把另外两个人都当空气了。回答问题之后，你不时要加上一句，例如说：“不晓得还有什么部分是三位觉得不清楚的，或者还有什么地方是我可以向三位补充说明的。”这样呢，才会让人家觉得你面面俱到。另一种集体面试听起来和群访很像，但关键的差别在于，对方的公司呢会一口气邀来一大堆 candidates， 然后请你们呢一起接受面试。这种面试呢，其实相对来说在国内比较不常见，而对方的面试官有可能是一位，也有可能是好几位。我在这边特别提醒大家的原因呢，就是对方应该也不会事先告诉你。但假如你到场的时候突然遇到这是一场集体面试的话，千万也要镇定下来，不要被吓到。面试的其他形式呢还有很多，例如说呢会邀你来用餐的时候顺便进行面试，以及呢或许根本没有面对面的面试，而只是来叫你做个测验之类的。所以呢形式呢百百种，然后呢各种不同的形式用来考验你的部分也很不一样。接下来，让我们回到我们主要要谈的面试问题类型。像刚刚提到五大类的第二类行为型的问题哦、喔，这种问题呢，就是类似像说 ，S 啊，可不可以请你谈谈什么是你曾经在职场上面临过最大的失败经验呢？又或者是像 S， 你能不能告诉我你平常都怎么去应付工作上的压力？像这类哦，行为型的问题。它的重点其实不止在于你回答的答案内容本身，对方在看的呢，其实是你如何回答这个问题。也就是说，他多半是在看你的反应，又或者你对很多事情的想法或价值观，以及最重要的一点，就是评估你的 transferable skills， 中文有点绕口哈，叫做可移转能力。为什么叫可移转能力或者可移转技能呢？它指的主要不是从一个人身上可以移转到另外一个人身上的技能哦，而是什么呢？它是指你在之前另外一家公司是会了的一些技能，那么你现在到了另外一家新公司，就算两家公司的产业别或工作性质不太一样，你也同样会用得到。比较简单一点的，就像是一些电脑的基本应用软体的操作技能，那你会用 Excel， 到了下一家公司就应该还是会有 Excel 嘛。所以这就是一种 transferable skill。当然呢、哦，在许多可移转能力当中，多数公司或多数职位可能都会要求主要几项，就会包括什么呢？像问题解决啊，像沟通啊，像团队合作啊，像领导管理啊，还有像自我管理等等之类的。另外，例如说，我最擅长谈判，你会发现，只要是在欧美国家的话。基本上，不管什么公司，几乎 top ten 的前十大可移转能力，大概都会包括谈判。而且，台湾有些不一样的地方是哦，台湾有些公司呢，只要求做业务或做行销的人会谈判就好。但其实啊，就很多欧美的公司或者这种全球跨国性的公司来说，你说 HR 的人资要不要懂谈判？但要啊，否则很多新招聘的人才要跟你谈薪水。又或者已经在公司工作的这群同仁要跟你谈考绩，又或者很多公司制度的变更，你说你不懂谈判要怎么办？又或者财务单位的人要不要懂谈判？当然要啊，否则该怎么去向客户催款？又该怎么去向银行或其他单位谈资金的调度呢？甚至做 R&D 的哦，我就有一个目前在授课的单位，那是家足科很大的科技厂哦，我去开课呢，他们本来就是开放给各部门都来自己报名嘛。后来发现呢，怎么研发单位哦 ，R&D 人来那么多？所以他们有一年呢、啊，甚至开了一个给研发单位同仁的这个谈判专班，让各事业群的 R&D 都有机会来上课。我后来才发现啊，因为他们 R&D 很需要去谈一大堆规格啦、技术授权啦，一定很多还蛮复杂的资材原料之类的申请。那他行不懂啊，一切都交给业务啊、采购啊，甚至法务等等其他单位。一方面哦，其他单位也不太懂，或者不太愿意哦。这方面呢，一点小细节弄错就很麻烦，因为很多东西耗日费时，甚至有很多产业呢，到了不同的国家就要申请不同的许可。一个程序弄错啊，或者只是其中一个料件要换，搞不好又要花上动辄几个月的时间去申请。所以做安迪的人啊，后来才发现，自己之前搞不好一辈子都在 lab， 但其实呢，就连谈判能力呢，都是这种可移转能力的一部分，而且是个重要的一部分。所以这个时候哈、啊，当公司要面试一个人的时候，想要知道他的谈判能力如何，要该怎么问？总会问他说：“诶 a l e x 假如满分是100分的话，你认为自己的谈判能力是多少分呢、啊？”这样问的话，万一对方回答说“ 101分”咯，那你要怎么办？所以，我们面试的时候啊，才会设计出不止一道的行为型问题，就是为了要确认这个应征者的可移转能力或可移转技能。到底在一个什么样的程度？当然也不止谈判力，就拿我们刚刚也提到了很多像问题解决啊、沟通啊、团队合作啊、领导管理啊，我们就再拿团队合作来说好了。团队合作啊，其实不只是一个精神或观念，而是一项扎扎实实的技能啊。而且绝大多数的公司及职位应该都会需要团队合作的技巧，但是一个面试官也不会去问，哎。你觉得团队合作有多重要啊？因为问了也等会白问啊！难不成有人会像吃诚实豆沙包一样，就那么直率回答说：“这个问题我不知道哦，因为我向来都单打独斗，没有在和别人搞什么团队合作的。”所以你要问出一些有鉴别度的问题，你可能就要问说：“在您过去的经验当中，您有没有遇过一些很难相处的人，老是会破坏团队和谐？那假如遇到这种人的话？”你又会怎么处理呢？像这样子的问题，就是所谓的行为型问题。好，那作为求职者的我们，又该怎么回答这种行为型的问题呢？我大概归纳成三个重点哦。第一个要以终为始，第二个呢要创造连结，第三个则是要态度恳切，但同时要懂得拿捏时间。以终为始是什么意思？就像我一直提醒大家的，要先判断问题类型，而且是从对方的意图来判断现在这个问题类型。即使行为型的问题呢，相较之下比较好判断一些，因为常常对方的问句会出现一些像是“可不可以请你谈一谈怎么怎么”，或是“能否请你举一个例子”之类的。通常我们听到像这样的字句呢，大概十之八九就是行为型问题了。但我还是强调哦。听出来对方背后的意图很重要，因为这个时候呢，你不是只要听出那是个行为型问题就好啦，你还要猜测对方想借由这个问题问出来的，到底是自己的哪一个 transferable skill 可移转能力，是领导呢，还是跨部门沟通呢，还是问题解决能力呢？先确定这一点，才知道自己接下来该用自己的回答把对方引导到哪个方向去。这就是我所谓的以中为始。例如说啊，我自己之前最常被人问过的行为型问题就是：“ Elsa，、啊、你看起来很优秀啊，在很多公司都表现得很好啊,啊。那假如我想请你谈一谈哦，您认为您自己在工作上的最大缺点，您觉得会是什么啊？”啊，这个时候呢，好，以中为始嘛。对方真的想知道你的缺点是什么吗？其实不是哦。他是想知道你知不知道该如何检讨自己，以及你对自己的要求程度有多高。所以这个时候，万一你回一句说：“我这个人没有什么太大的缺点”，或是“我一时间想不起来”，您可不可以问下一题啊？那不就毁了吗？这种回答应该很快面试就会结束了，对吧？就只会跟你说一句啊啊，我们有消息会再通知你。所以呢，只要有人在工作面试的时候问你在工作上的最大缺点是什么？我自己通常会这样回答哦，您问起了这一点，其实我就很不好意思，因为我自己也发现哦，尤其是我在刚出社会那几年，我太想在同一段时间把每一段事情都做完，所以常常卡了很多事情在自己身上，加上我又很重视细节的正确性，所以我就常常呢卡在最后一秒才能把事情做完交出来，那这样的风险就很大。然后呢，对和我合作的其他同仁来说呢，他们的压力也会很大。所以呢，即使我们最后也真的交出很好的结果，我还是觉得这不是最理想的状态。他有没有发现哦？人家明明要我讲自己的缺点，结果我听起来的确是一副好像会检讨反省的样子，但骨子里却好像把那个包装成一种优点呐、啊。你看哦，又多功，又什么事情都扛下来。而且还愿意注重细节，这种员工去哪里找啊？不止如此，他们想检验的是我自我要求的程度嘛？所以我就展现出来自己好像是个对自我要求标准很高的人，然后呢，同时又会关心和在意其他同事的压力和感受。哇，这种回答展现出来人格特质啊，好到不太像真的、啊。然后呢，下一个回答行为型问题的重点是创造连接。什么链接呢？你要把接下来的回答包装成一个过去的实例，并且呢，创造和那段实例故事的连接。就拿我刚刚说的那个缺点为例哦，我不能只停在我发现自己有这样的缺点而已啊。所以呢，我接下来就会主动加上一段，这就让我想起，我后来到了另外一家公司的时候，因为我也当上一个小主管了嘛，所以我很深刻的检讨了自己过往的这个问题。然后我就开始练习授权给我其他的团队同仁去做，诸如此类的。你想的越生动，而且越包括许多可以代表真实性的细节，对方就越会相信。你现在不但懂得自我检讨和自我管理啊，你连授权和团队合作的能力都展现出来了。也就是说，对方本来是在问你这个方面的行为型问题，但你够厉害的话，同时就会举了有相关的实例，把其他的可移转能力也都带出来了。这其实也就是面试回答技巧好不好的差异所在。万一你到了一定位阶之后啊，你还只会人家问什么你就答什么，你可能一辈子都不见得能变成高阶主管呢、啊。我自己在四十岁之前呢、啊，就当上一家知名公司的总经理，还当过一家跨国公司的亚洲区主管。老实说，哦，我其中一个强项就是我可以把自己包装的比其他竞争者都还强。不要以为这只是重视包装啊。想想看，万一你连自己都包装得不够好，公司怎么会相信？万一我把一个单位或一个国家的分公司都交给你，你会把这家公司经营得比其他竞争者都好吗？也顺便再提醒大家哦，刚刚提到行为型问题的回答有三个重点，那第三个是态度恳切，因为刚刚在创造连结的时候，你很可能会讲到一个实力或故事嘛，所以这个时候呢，你是不是能让对方觉得你的态度够恳切？就很重要，所以语调很重要，眼神也很重要。但同时呢，你也要懂得拿捏时间哦，因为我也见过很多人，一讲起当年的往事啊，就漏漏等，这样只会让面试你的人呢感到不耐烦而已。所以不要想到什么就讲什么，在家里呢就先针对特定的主题多练习一下，才不会讲个半天呢却没什么重点。人家也无法体会呢。你要凸显的到底是哪项能力？我们下一集呢会再提到另外三种面试问题的类型，也跟大家强调一下，相较于我们在上一集提到的传统一般型，那么包括本集以及下一集会提到的四种面试问题的类型，其实才是呢真正会决定对方用不用你的问题。也就是说。传统一般型的问题，你只要做到不失分就好。但在包括行为型问题的后面这四种问题上面呢，你不能只是表现得还好而已，而是你要尽量在这些问题上拿到够多的加分，以及呢，在这些问题上呢，就是表现得比其他应征者都来得优秀，然后呢，你才会拿到一份够好的工作。再次提醒大家，我们从上周开始已经依照大家的建议。把我们的 Podcast 改成每周一、每周三，还每周五各推出新的一集。所以我们的下一集呢，会在本周三推出，请大家继续收听。假如你对工作面试还有什么不清楚的地方，或者有其他想问的问题，也欢迎 email 来信，或者到我的脸书粉丝专业私讯给我。相关链接呢，也都在我们这个 Podcast 的页面上找得到。一谈就赢，希望能让大家都更了解谈判。当然也希望大家都能找到一份好工作。感谢大家今天的收听，我是 x 我们下次再见。